1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 0094. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y amordazado en una esquina porque no le dejamos hablar, nuestro amigo y compañero Jesús. Adelante con el sumario. Y este puede que sea una de nuestras últimas ediciones de verano, que la verdad es que tampoco se diferencian demasiado las ediciones normales, pero en las que intentamos o partimos con la idea de hablar un poquito menos, hacerlo un poquito más corto y así poder disfrutar de todo lo que nos da nuestra preciosa isla. En ese intento, los últimos episodios
2: han superado la barrera de la
1: hora, con lo cual no, el intento es más que frustrado. Pero intentamos que con este no sea lo mismo. Y vamos a, a reducir el número de películas, aunque no necesariamente el número de Cosas que vamos a hablar de cine, aunque cosas es una palabra demasiado abierta que no debería utilizar, pero bueno, utiliza. no pasa nada. Eh, el sumario, pues vamos a empezar, sí, como siempre, con las quincenas de tanto de Tomeu como mías, eh, alguna que otra película sí que hemos podido ver. Eh, yo pues me he llevado alguna sorpresa agradable y alguna sorpresa muy desagradable. ¡Uy! ¡Uy! Eh, luego, pues como siempre, las noticias, y eh, además es la segunda semana consecutiva en la que la sección de El cine muerto de Tomeu Fiol, pues eh, nos llega por correo eh, pues, un aviso de, del fallecimiento de un, de un gran personaje del, del mundo del cine, que luego comentaremos. Y luego de las noticias, y luego de la quincena, pues llega la película de la semana, que iba a ser una, pero al final, por temas de horario, van a tener que ser dos. Eh, vamos a hablar de I love you, Philip Morris, la última película de... Eh, bueno, de ¿Cómo se dice? de eh, Jim Carrey y, y McGregor, no me salía. ¿Y tú de qué nos vas a hablar, Tomeu? Pues
2: las circunstancias me han obligado a elegir y creo que no sé si sería merecedora de un episodio de 0 pero no he podido ver otra cosa y tenía que elegir entre Splice y Repomen y creo que me voy a quedar con Repomen que me ha gustado un poquito más que la otra bueno y bueno. dejo Splice para la quincena Splice bueno Splice en castellano no Splice eh, Splice uy pues claro ahora que entiendo el cómo se dice en inglés bueno. sí
1: me cambia el concepto de la peli seguro váyate bueno, pues esto va a ser la quincena y como siempre vamos a terminar con vuestros comentarios. Así que allá vamos. Y como tú te has hecho un poco el interesante a la hora de elegir películas diciendo las circunstancias, me han hecho elegir, pues quiero saber eh, cuál ha sido tu quincena, Tomeo. Es justo que lo sepa y además no me has avisado, no lo has puesto en el guión, Más sí, de estrella poco... y luego pasa lo que pasa. Un poco
2: despistado hoy, pero Venga, bueno, cuéntame. igualmente sí que tengo películas eh, dejaremos eh, Splice para el final, y bueno el otro día, en la sexta que parece que está reponiendo casi todas las películas que, que han existido de Stallone y Van Damme puso Rocky 4 eh, Rocky 4 quizás eh, creo que fue la primera de Rocky que vi por, por el hecho de que se estrenó y luego las debí recuperar el resto en, en vídeo bueno, en vídeo seguro y bueno, no me acordaba de... Bueno, de hecho yo tenía un recuerdo mucho más... De que me había gustado mucho... Más que... romántico. Más romántico de la película. De Rocky, justamente. Y luego te das cuenta que, que la película es una sucesión de videoclips, porque creo que llegué a contar cuatro, en las cuales se alternan planos del Rus entrenando y de Rocky sufriendo... Y, y bueno, con el detonante, y estoy, parece que estoy haciendo un super-spoiler, pero si habéis visto Rocky se puede intuir... Yo es que no he, no he visto Rocky. ¿eh? ...el gran combate final donde se produce ahí la chicha ah, bueno. de la película, ¿no? Y, y en las cinco o seis películas que ya hay de Rocky, seis... Estás hablando de Rocky 4 Rocky 4 que se enfrenta contra el ruso, Pero ¿no?
1: en la, el ruso no era Rocky 2
2: No, eh... Porque en la... Yo, a ver... Eh, creo que en Rocky 2 era M.A. Ahora ya tengo una confusión, o oh, bueno, el que hacía el personaje de M.A., claro. Pero sí, es Rocky IV la del ruso. Que además tiene el, en la banda sonora, que yo creo que es digna de mención el final, tiene uh, The Final of the Bell, que, que es fantástica. Ese momento es un ¿Sí? momento cumbre cuando el final de la película aparece esa melodía, ¿no? Poco más destacaría de la película, porque es muy, 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 muy ochentera, muy estereotipada y bueno eh, se intentaba hacer una especie de guiño a la época ¿no? de la guerra fría en que rusos y americanos todavía se estaban medio peleando y la verdad es que está llena de clichés y,
1: y bueno, pero igualmente se deja
2: ver es que es verdad que es simpática la película bueno,
1: Ojo con el uso de la palabra clichés porque justamente en la parte de comentarios vamos a hablar un poquito de, de esa palabra que utilizaste en el último episodio ¿Y qué más has visto? Anda, cuéntame
2: Pues bueno, así ya fuera de... Bueno, es que estaría dentro de la televisión, pero sí que merece mencionarlo en el en cine, estaría, bueno, creo que ha salido en DVD, más que estreno en televisión, la parodia que hace Family Guy de Star Wars, en este caso el Imperio Contraataca. Ya existía una anterior, que era la Guerra de las Galaxias, y, y están en la misma línea. La verdad es que creo que mmm, podíamos decir que se ha aplicado la censura, no lo sé, pero está graciosa, pero sí que es verdad que ve que se cortan bastante no, en determinados chistes.
1: Eso ya se dijo, hubo opiniones que, que decían lo mismo de la primera, y yo es una opinión de la que yo no estoy para nada de acuerdo. Es decir, si vas a hacer una parodia oficial, porque porque no cabe duda que eso tiene la aprobación de George de Lucas sobre la trilogía, eh, yo creo que hacen muchísimas bromas, pero que lo que no van a hacer es destrozar la historia, cu te cuentan la historia. Entonces, ¿Por decir, qué no? Pero decir censura, simplemente porque quieren respetar un poco la historia.
2: No, censura a lo mejor es verdad que es exagerado, pero que se hayan cortado... ¿Cortado de qué? O sea, o que les han dicho, mira, la podéis hacer, pero no os paséis. Que, que viene a ser censura, pero bueno, por, por decirlo suave.
1: Y yo he visto también lo que has visto, y también vi la primera, y la es decir, se cargan a, a John Williams, por ejemplo, quiero decir y tiene una barbaridad de bromas eh, de tipo pues eh, racista, de tipo eh, machista, de... Cualquier tipo de bromas eh, de las que vemos en el episodio. Lo que pasa es que no pueden llegar al nivel de absurdo que hacen los epi en los episodios porque hay una historia que seguir. Hay, una, hay un, un, un hilo argumental que no pueden perder. Eh, no, no estoy nada de acuerdo con esa opinión, Tomeu. Pues sepas. mira,
2: por, ponerte, por ilustrarte lo que estás diciendo, a mí un ejemplo de parodia que, que sale totalmente de, de lo que es la trama de Star Wars sería la que hizo Mel Brooks... Como era la.
1: La Loca Historia de las la Galaxias. Loca
2: de la, a mí eso me parece una buena parodia. Encuentro que la, la parodia de Family Guy es demasiado fiel a la película. Es que vas viendo el, 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 el episodio largo este sí. y van copiando las escenas dándole ese toque de humor. Entonces a mí me falta un poquito de ir un poco más allá.
1: Pero es que si no, entonces le ocurriría como a La Loca de Guerra de las Galaxias que utilizan elementos, pero te cuentan una historia diferente. Y aquí lo que quieren hacer es contarte la misma historia.
2: Sí, quizás esa es la, la, la intención, pero a mí no me cuaja. Es una pena. Te distraes, te lo pasas bien, pero el sabor de boca final para mí no me acaba de convencer. Igualmente, si hace en la tercera, la veré. Me
0: voy a introducir la conversación. Atención,
2: eh, Jesús se ha
1: soltado. Esa Jesús se ha soltado. Es
0: que luego me tiran coñas aquí, Gerardo, y, y... Adelante. Eh, lo de Family Guy. Es que Acércate
1: al de... micro, Jesús, ponte así.
0: Estoy de acuerdo con Tomeo. Family Guy es Family Guy, es humor gamberro. Si va a hacer una adaptación de una película, yo espero que haga el humor de Family Guy, no esa adaptación de, del cine para contar esa historia exactamente igual.
1: Pero lo que lo que hace es una adaptación, como tú dices, y, y desde mi punto de vista adapta, mete todas las coñas que puede meter.
0: Es que no las mete, se nota mucho que está descafeinado. Se nota muchísimo que está como supermedido de eso no te dejo hacerlo. No, no, eso tampoco. Aquí me lo avisas. Se nota mucho que está descafeinado. Bajo mi punto de vista, en esto coincido con Tomeo y en la primera versión ya pasó lo mismo. Te esperas algo más heavy. En Family Guy muere gente. Más destruye Se meten con los minusválidos, se meten con minorías étnicas. Y aquí no. Bueno. Juegan a lo mejor con la, con la sexualidad del niño mmm, y ya está.
1: Vamos a, a, a dejar que la gente opine, a ver qué, qué es lo que parece. Eh, ya te digo, es decir, yo la vi hace más... decir
2: Gerardo cuando ya no tiene argumento?
1: No, lo que pasa es que tampoco vamos a, vamos a, a, a estar discutiendo 20 minutos sobre Pero lo mismo. Me... Pero bueno, es decir, eh, así está. Es decir, eh, siempre, siempre pasa lo mismo. Es decir, os metéis conmigo, no pasa nada. No, eh, vamos no a ver... Verdad. Sí, sí, es verdad, lo acabas de hacer. Ahora no digas eso. Eh,
2: por supuesto, o sea, no puedes negar Bueno, pues tienes razón, pero vamos, como era 5 a 100, o sea que no
1: pasa nada, me quedan 95 Dejaremos que, que opinéis a ver qué os parece, a ver si opináis como yo eh, o si opináis como en este caso como Tomo Tom y como Jesús, ya veréis eh, Me queda una Venga, eh, ¿qué más? Splice. ¿Qué más has visto? Bueno, pues Splice
2: uh, era la película de... Yo no la iba a ver, ya vi el... el... Es una película de... ...que no sé cómo calificarla... ...de miedo de ciencia ficción... ...porque una vez que la veis... ...no la calificarías para nada... el eh, ...del director de... ...ya lo he dicho de... ...es que me he quedado totalmente... ...en blanco... ...de Vincent Natalie ...Vincenzo Natalie ...el director de la primera Cube... ...que si no la habéis visto Cube... ...es una gran película... ...luego tiene un par de secuelas... ...que intentan ahondar dentro de la... ...de la idea... ...que, que también están entretenidas... ...pero bueno, como la inicial... No hay ninguna, y eso hizo que uh, tuviera curiosidad de ver Splice, ¿no? Si es del director, pues digo, bueno, vamos a ver, y, y dentro de los productores, pues también estaba Guillermo del Toro, pues que uh, cierta calidad tiene, ¿no? Y dentro de los intérpretes, pues estaba Sara Polley, pues que la vemos más en dentro del cine, que ya me da miedo decir independiente porque es verdad que parece que estoy catalogando, y Adrian Brody, que últimamente tampoco veo que acierte mucho. Bueno, pues dentro de este pequeño grupo de, de personas, pues parecía que la película nos podía ofrecer algo interesante. Entonces empieza con una idea que no está nada mal, ¿no? Pues que es el intento de crear vida eh, a través del laboratorio, y con eso de alguna forma consiguen crear un espécimen que es una mezcla de humano y animal. Y a partir de aquí pues podríamos ah. intuir pues, que la película puede tener algo de Alien o puede tener, sobre todo pensaba yo, algo de Especies, que es una película que, que yo creo que es mucho más digna que esta, Especies. Y, y creíamos que iba a evolucionar pues, hacia algo diferente y se convierte todo en algo muy truculento y, y la verdad es que no da nada de miedo. Se convierte más en la historia de cómo este espécimen crece y se desarrolla dentro de un ámbito cerrado y la relación que se produce con los padres, en este caso sería, entre comillas, padres, son los creadores, Adrian Body y Sarah Paul que en una película realmente de miedo. Entonces creo que, creo que la venden como una cosa y luego es otra totalmente distinta y eso hace pues que, que incluso hacia el final la película para mí se convierta en un despropósito. Suelo ser pocas veces tan negativo, pero personalmente me, me defraudó muy mucho. No sé si al resto también, pero... Por eso ha sido lo que, bueno, pues hablar en 00 Cero Podcast de. Estaba entre esta y Repomen, pues digo, me quedo con la otra porque en el fondo me entretuvo más.
1: Hombre, pues sí, por supuesto. Bueno, pues no está mal como, como quincena, un poquito variada. Luego nos hablarás de Repomen. De Correcto. Que en un principio iba a entrar dentro de tu quincena, pero que, que será que tu primera principal. tenía que ser por, por circunstancias tiempo. de la vida. Eh, mi quincena, ya que no me preguntas tú por ella que estás demasiado entretenido con tu iPad Perdona, yo te estaba hablando y estabas escribiendo por él Sí, porque estoy terminando el guión que teníamos que haber terminado <risa> antes de empezar. ¿Quieres que sigamos tirándonos puñales o empezamos a grabar el podcast? O grabamos de verdad. Vale. Que bueno, la he leído y me has dicho una de
2: cal y otra de arena
1: Efectivamente porque eh, después de, de la alta recomendación de Marco Tawas, que estuvo aquí con, en el, con nosotros en el episodio 0092 Pues... Eh, yo, me... yo también la había recomendado, pero bueno ¿A mí
2: no? Sí. ¿No? No, digo el mismo día de Marco, me refiero. que ah, es, bueno. A,
1: apoyé la, la moción de... Entonces no es lo mismo que, que recomendar, apoyar la recomendación. Bueno, venga, apoyo. Vale. Pues... aquí estamos hablando de, de apoyos? Pues venga. Pues, eh, bueno, pues me invitó además en su casa a ver So. Eh, una película que en su momento... ¿La viste con él entonces? Sí, la vi con él. Ay, la vi con qué él. bueno. Una película que bueno que, que en su momento, y ahora, pues por ejemplo, sigue dando mucho tejemaneje porque van por la sexta parte. Eh, parece que es gore donde las haya. Que y... al final se estrenará sin lo de mayores de edad, la sexta en España. Exacto, bueno. Pues eh, ya digo, una una película que, que ha conseguido crear una saga de películas recaudatorias o recaudadoras, mejor dicho, eh, sin una calidad pues extrema, según parece, porque yo solo he visto la primera. Y a mí me la pintaron, bueno, además me la pintó Marco también, con una película gore, una película dura, pero que me dijo que detrás de, de eso, de esa apariencia, había una trama eh, muy bien conseguida al estilo de Seven. Bueno, pues eh, después de verla tengo que decir que la película me gustó. Eh, para nada la encontré gore. Tiene una escena y media que, que puedes decir, ay, bueno, aparto un poquito los ojos. Pero Digamos que... Sale de lo habitual, ¿no? Que
2: se suele ser un poco más... Pero yo te digo una más... Cosa. light y aquí va un puntito más, al
1: menos la primera. La segunda, tercera y cuarta sí que sí, ya se desmadra. Ya me han dicho que luego ya se desmadra un poco. Pero bueno, la, hablando de la primera, yo creo que cuando vi en el cine Seven, me impactó más eh, el, 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 el... ¿Cómo se dice? El universo, digamos, de brutalidad que te, pre, te presentan en Seven. Aquí a lo mejor se sugiere más que eso también da miedo. Pero la película, ya digo, quien no la haya visto, como yo, pensando que me iba a encontrar con gore, sangre y tal, y que no es que no me guste, pero es que la verdad es que encuentro mejores películas que ver antes que ver una película así, pues para nada. La trama, la trama está bien, está bastante bien conseguida, es una historia interesante, eh, con unos misterios eh, pues también interesante no le llega al nivel de Seven, para mí, se queda bastante por debajo de lo que podría ser Seven por compararla a una película no sé, sí, mínimamente ah, similar. Venga, si la comparas con Seven, vale. Pero bueno, no, la película no está mal. Eh, no Se hace bueno, se hace un poquito larga, a lo mejor en algunos momentos, porque el 90% de la película se desarrolla sobre todo en, en un mismo escenario. Pero bueno, la película está bastante bien, es entretenida y eh, la recomiendo. Eh, la, no he visto la segunda, tengo ganas de verla para ver el cambio que hay. Eh, con respecto a, las, a la primera, pero, bueno, interesante, interesante. La
2: primera se centra muchísimo en una parte y quizás es lo que, me recuerda un poco, es una película que hasta que no, has visto, no la has visto entera no la puedes valorar en su justa medida. Sin embargo, en la segunda se pretende conseguir lo mismo, no se consigue tanto y lo que sustituye es por escenas un poquito más, subiditas de tono, que supongo que ya en la sexta. Yo dejé de ver Seven, creo que a partir de la cuarta, porque vi la tercera también Show, so, perdón y, y cada vez, claro Han intentado seguir la historia Y han buscado ya más lo macabro Entonces lo que empezó como algo muy original Pues ya poco a poco pues, Pero les ha salido rentable Porque tiene
1: su, no, eso, su fiel público Qué duda cabe Qué duda cabe que les ha salido rentable Bueno um, La otra película, la de arena bueno, nunca sé si Cal es lo bueno sí, y siempre, lo siempre, malo.
2: Siempre me pasa lo mismo, no lo sé. Bueno,
1: La que, no, la que me ha decepcionado. Pues una película que se llama Canino, eh, que en inglés es Doctooth, que vendría a ser pues eso, Canino. O sea, el, sea, el, el nombre en inglés es... Doctooth, Diente Canino. O sea, y, y la película se llama Canino por el diente. Vale, vale. Vale. Es una película griega eh, de Giorgios Lantimos. Aquí estaría muy bien que Jesús también apareciera y nos diera su opinión porque la vi con, con él. Y yo creo que eh, se me hace difícil con, comentar esta película. Es una película que, por ejemplo, en la IMDB está muy bien valorada, tiene un 7,5. No voy a hablar de actores porque son todos actores griegos, que para el que no sea pues, un, un fan del cine griego pues no, no le van a sonar. Y la película, eh, antes de que yo dé mi opinión negativa de, de la misma, eh, tengo que decir una cosa, y es que la película, eh, para quien entró en la sala... A ver, a ver esta película, porque le interesaba ver el film, se había informado de qué iba a ver y lo que iba a ver. Yo creo que es una película que está muy bien hecha. Tiene mucha calidad en las interpretaciones, en la dirección, y la historia que cuenta, eh, la cuenta muy bien. ¿Y no? Si es lo que. Si tú ya esperas lo que te vas a encontrar. Si a ti te cuentan la sinopsis. Aquí aparece Jesús, menos mal, venga. Eh de momento lo que he dicho ¿apoyas lo que he dicho?
0: con matices sí ya. ¿qué matices? que no estoy de todo de acuerdo que tengas que ir condicionado a ver esa película y que así sí que te parezca bien dentro del género que el otro día hablaba Tomeu de las películas que quieren ser alternativas creo que esta quiere serlo tiene una buena intención pero no llega a serlo y le ponía el ejemplo por ejemplo de Dogville es una película muy arriesgada en recurso cinematográfico de cómo quiere mostrar esa historia pero en esta intentan hacer recursos muy arriesgados pero para mí no lo consigue esa es mi opinión entonces es el matiz, no es que vayas predispuesto a ver eso y te parezca mejor sino que simplemente creo que no llega
1: yo lo decía sobre todo porque eh, para los que nos metimos en la sala pensando que nos íbamos a encontrar pues cine independiente, europeo eh, que te cuentan una historia arriesgada, y punto, eh, te encuentras con algo difícil de asimilar, lo diría yo. Es decir, es una película muy extraña. Eh, el argumento, por decirlo rápidamente, es de unos padres que deciden edu educar a sus tres hijos dentro de su casa, de su casa y de su patio, y, pero sin salir de ese recinto, y te encuentras con unos chicos que tienen, o sea, un chico y dos chicas que tienen... Pues, sus 30 años o casi sus 20 largos años y que jamás han conocido nada más fuera de esa casa y que además eh, tienen un, un, una, se han desarrollado de forma normal tanto ya te diría casi casi físicamente porque la psicomotricidad no es la de una persona adulta sino además porque sus padres les han tapado, es decir, para ellos un teléfono es un salero porque no quieren que si escuchan la palabra teléfono piensen que eso existe, da un contacto con el exterior entonces tienen una idea del mundo totalmente diferente la película empieza rara y ya solo sube.
0: <risa> claro, como metáfora, puede estar bien leyendo un poco eh, la valoración de la gente que la había valorado como obra maestra, que los hay, que lo valoran así, eh, dicen que es una metáfora de la sociedad de hoy en día, que el aislamiento que del chalet es la comodidad de, de toda nuestra estructura de sociedad. Bien, yo opino lo mismo. También hay que añadir que fuimos al cine, a unas salas muy pequeñas que hay aquí en, en Mallorca, en Palma, y llevamos a una amiga con la que nunca habíamos ido al cine, claro, ir a ver una película griega subtitulada, ya es rarito, pero sí. empiezas a ver ese tipo de película con escenas de sexo explícito que tampoco te esperas ni creo que aporten absolutamente nada a la película, y la situación es estantesca. Sordida. Es surrealista total. Totalmente de acuerdo. Simplemente que, voy a decir que,
1: tiene un punto de calidad, se nota que, que lo que querían hacer pues eh, se han propuesto hacerlo. Las interpretaciones, por ejemplo, están muy bien, son interpretaciones muy arriesgadas. Los
0: actores, sí, muy bien, porque hacer ese papel es muy complicado es y muy complicado con esa
1: credibilidad. Nunca he visto jamás a, a, a un actor ladrar como, como ladran esos actores. Pero bueno, ya digo, la película es... Jesús se va, adiós Jesús. Sí, porque vamos a la hora otra vez, creo. No, no, no. A la hora de episodio. La película, estado, o sea, la película es muy interesante, pero muy extraña. Quien quiera verla, que la busque. Desde luego, para descargar va a ser difícil encontrarla. Quien quiera verte, que venga a casa. En el cine eh, duró creo que dos semanas y ya la han quitado. Pero bueno, ahí queda el recuerdo para toda nuestra vida. Y yo no sé si hemos perdido a, a esa Pero amiga no, que, que llevamos. Tú, tú y Jesús habéis dado un momento de calidad al podcast. Mm. Que, que eso es bueno. No, muy bien. Cuando, cuando Marco Tawas en el 0092 se decía que a él le gustaba mucho el cine comercial. Y yo le decía que yo no iba a ver películas iraní subtituladas en árabe, pues, pues el otro día griegas, no sé, sé. subtituladas en castellano al menos. Bueno, pues esa ha sido mi quincena. Vamos, vamos a entrar rapidísimamente, como tú dices, porque si no se nos va el podcast, en la sección de noticias y tal vez podríamos empezar con, con tu sección, Tomeo. ¿Qué te parece? Como a mí me has pillado
2: desprevenido, ¿vale? Le puedes dar el nombre de mi sección, pero tú puedes decir, puedes decir quién era, ¿no? Eh... Bueno, pues
1: la sección es el cine muerto, de Tomé Fiol, y hablamos del fallecimiento de... Pues es, Satoshi Kon. Satoshi Kon. Que, que todo es... el mundo dirá,
2: ah, Satoshi.
1: Bueno, pues nosotros no tenemos ni idea, la verdad, en eso somos bastante incultos en cuanto a cine, cine de animación eh, asiático, pero dicen que era un grande... Después de, de Miyazaki los quedamos por ahí. Miyazaki. Milla, de Yamakasi, Encima es la propósito. Bueno, pues eh, eh, ha muerto lo que se llama un decían que era un grande de la animación, de, de lo que es la animación asiática. Y eh, quien nos envió esto, que ahora lo tengo aquí, en algún momento ahora lo diré, pues eh, nos, recomendó, nos, nos recomendó ver además hace hace tiempo The Millennium Actress, una película de él, y que nos pedía que si la vemos, demos nuestra opinión sincera, porque es verdad que parece que se muere alguien y todas sus películas son mejores de repente. Y nadie claro. se atreve a decir que sus películas eran vato, eh, Vato fue quien nos lo es verdad y nos lo había recomendado, Bato, gracias. Pues, eh, bueno, vamos a vamos a buscarla. Yo no sé si en el videoclub estará, si no, a lo mejor tal vez la encontremos para descarga. No sé cómo se consigue una película así, porque no, no suelo descargar películas ni tampoco... Es que estoy mirando eh, esa, la, de, sí, la ¿sí? filmografía
2: sí. básica e incluso tenía una serie Paranoia Gen, Agent que no, es que no me suena a ningún título, es curioso. Bueno, pues... Pero algo habremos visto.
1: Ahí está. Eh, pues ahí queda la, la, el, la noticia, la triste noticia del fallecimiento de, de Satoshi de Satoshi Kong. ¿Más eh, noticias, Tomeu?
2: ¿Más cine muerto? No, ya no. No,
1: cine muerto de momento ya está. ¿No? ¿No hay más no, noticias?
2: No, creo que no hay, en, en ¿No? teoría... ¿Tu iPad querido... no dice nada
1: más? No dice nada más. Bueno, vale. y tu guión tampoco. Uf. Exacto. Eh, si fuera nuestro guión, tal vez diría algo más, pero como lo he tenido que hacer yo... <risa> ¡Otra daga! <risa> Fas. Fas. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser... Es un buen momento para decir que voy a dejar de grabar este podcast. No. Es un buen momento para hacer una parada y comenzar con I Love You Philip Morris. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com. Encuéntranos en www o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Efectivamente, pocas dudas hay de con qué película vamos a empezar a hablar, después de haber dicho que empezaríamos con I Love You, Philip Morris, Philip Morris pero ahí vamos. Eh, es la última película estrenada, conocida, eh, de un actor que sigue teniendo muchísimo tirón y que para mí, Luego veremos las opiniones, porque hay opiniones para todo, pero que es un gran actor, que es Jim Carrey, y en este caso acompañado de otro grandísimo actor como es Ewan McGregor. Um, calificar esta película como de comedia creo que es muy arriesgado eh, y yo creo que se sitúa mucho más eh, cercano al drama. Yo
2: vi el tráiler y cuando me dijiste, la verdad es que me ha sabido muy mal no verla, Um, el tráiler juega muy bien con eso que estás diciendo de comedia-drama pero me pareció y ahora corrígeme si me equivoco otra sobreactuación de bueno de ay de Jim Carrey. De Jim
1: Carrey, ¿eh? vale. Pero
2: igualmente sí que me atrajo un poco el argumento. La verdad vale. es que tenía pinta de, de estar allí voy.
1: entretenida. Yo te voy a explicar primero de qué va y luego qué me, qué me han parecido las actuaciones y qué me ha parecido la película en general. Venga, Ant pero tienes antes ocho minutos. Antes recibe, recibimos aquí en directo un, una, men una mención al, al usuario de, de Twitter de 00podcast de Daniel PDLP en la que dice, vale, Cruz... Esto lo leo, ¿eh? Cruise no es Batman. ¿No será que le dan el papel de Robin? Por estatura podría ser. Bien, bien ahí. Pues sí, guiño guiño, muy vale. bueno. Bueno, pues eh, primero voy a decirte acaba de la película. La película cuenta la historia de Steven Russell. Eh, todo lo que sucede en la película ocurrió. De hecho, en, en la película, al basada inicio,
2: en hechos reales.
1: Al inicio te dicen lo que van a, o sea, eh, lo, lo que van a ver sucedió. Y a continuación te dicen sí, de verdad sucedió porque es verdad que a ver, llega a ser un, un tanto increíble y desde luego como guión de cine eh, prácticamente la historia te lo da hecho de lo increíble que llega a ser eh, como decía, la historia cuenta eh, la vida de Steven Russell que es un es un policía empieza siendo policía pues un policía local de, de, un, de una ciudad cualquiera de Estados Unidos pequeñita uh -huh. en la que eh, bueno pues se da cuenta después de tener un accidente de que toda su vida ha sido una farsa y de que él lleva mintiendo pues, a todo el mundo y que él pues, lo que quiere hacer es empezar a ser quien es realmente. De lo primero que, que decide pues eh, desenmascararse y salir del armario justamente es acerca de su homosexualidad y a, par a partir de ahí pues decide cambiar totalmente de vida. Ese nuevo tren de vida eh, resulta que es mucho más caro de lo que él pensaba y empieza eh, a, a, hacer a hacer fraudes eh, con tarjetas de crédito, etcétera etcétera y con ello pues, dará con sus huesos en la cárcel, como se suele decir. Allí conoce justamente al personaje de Iwan McGregor, que es Philip Morris, que no tiene nada que ver con el tabaco, que yo al principio pensaba que sí, <risa> no, es es casualidad, y se enamoran los dos. A continuación pues vemos, por una parte, la evolución de su historia de amor con un problema muy grave que tiene Steven Russell, que es que constantemente tiene que estar mintiendo a los demás y mintiéndose a sí mismo eso va a dar con eh, mil historias mil um, fraudes mil eh, anécdotas. Eh, anécdotas mil fugas, mil muchas historias de esto va la película la película se maneja entre el drama, es un drama con puntos de comedia como pasaba un poquito con el soplón la película de Steven Soderbergh con Matt Damon que comentamos aquí hace unos meses, que no nos gustó porque también ahí sí fuimos condicionados pensando que íbamos a ver una comedia y resultó ser un drama porque la historia personal que hay detrás que también era verídica, eh, pues era muy triste. Y ocurre lo mismo con, con Philip Morris. Sin embargo, aquí eh, saben llevar mejor las partes de comedia y, y llega un momento en el que te acostumbras a esa, a esa situación. Pero no deja de ser dramático la, todo lo que le ocurre y todo lo que le sucede y todo lo que se obliga a pasar el personaje de que interpreta Jim Carrey. Bien. Bien, bien, bien. ¿Y, y la y sobreactuación? No hay sobreactuación. Jim Carrey eh, demuestra... Eh, había un comentario, ahora no me acuerdo de quién, que decía que... En Facebook, eh, creo. ¿Ves? Eso, en Facebook. Había un comentario que nos decía que, que le parecía una nueva sobreactuación de Jim Carrey. Bueno.
2: A mí y... en el trailer también me lo parecía, pero es verdad que para que atraer a los fans de Jim Carrey o les metes eso y a
1: lo mejor... No, no... pero con Jim, Jim Carrey ocurre una cosa y es que eh, tiene un estilo propio que yo no lo llamaría sobreactuación. Eh, pero es su forma de interpretar y es que se mete muchísimo. En, en, en mi opinión, se mete muchísimo en el papel. Entonces, eh, hace, hace el, los gestos del personaje. Y es una persona muy gestual. Entonces, si te molesta eso, o eso te va a hacer recordar al Dean Carrey de La Máscara o Ace Ventura. O mentiroso compulsivo, que ahí está Exacto. desatadísimo. o un loco a domicilio. Pues entonces, efectivamente, vas a tener problemas porque te va a estar recordando a ese actor que a lo mejor no, no te gustó en esas películas. Si eres capaz de... de, de o, o simplemente no te ocurre como me ocurre a mí, pues entonces puedes disfrutar mucho de la actuación. Eh, en este caso, pues... Eh, digamos, el, el, una de las... De las eh, de los retos que tiene que hacer el actor es pues convertirse eh, y, y digamos tener el amaneramiento que tiene el personaje eh, que en este caso es, es homosexual y tanto él como Iwan MacGregor del que hablaré enseguida en este caso yo creo que lo hacen muy bien porque eh, ni, en ese sentido no sobreactúan no hacen no exageran eh, y tampoco pues, eh, eh, pues se queda en nada es decir yo creo que en ese en ese sentido es muy bastante adecuado ya digo, la interpretación me gusta mucho. Los momentos de comedia los aprovecha muy bien, pero los momentos de drama eh, también los aprovecha y ves el Jim Carrey, actor de drama, que es mejor incluso desde mi punto de vista siempre que el Jim estoy Carrey de, acuerdo, de humor.
2: Estoy de acuerdo.
1: Iwan MacGregor también hace un, una muy buena una muy buena interpretación. Eh, hace pues tiene un papel mucho más delicado. Es el que se deja cuidar por Jim Carrey y eh, convence mucho. Y desde luego la relación que hay y la historia de amor que hay que hay entre ellos dos, que a priori es un poquito difícil de creer porque eh, las circunstancias en las que se conocen y las historias que ellos viven son muy particulares, pues eh, esa, esa pareja pues sí que te transmite el, el, el amor y, y el cariño que llegan a tener y por el cual suceden también ciertas partes de la, de la película. Uh, interesante, sí, eh, que te deja pues, eh, con parte un mal sabor de boca, porque ya digo es más drama que comedia, también, pero la película no es mala y a mí la verdad es que me ha gustado bastante, me ha, me ha entretenido bastante y me ha permitido ver a un actor que me gusta mucho y al cual cuando se le dan retos interpretativos normalmente lo supera, que para mí es Jim Carrey aunque entiendo que hay mucha opinión eh, en contra
2: bueno, esto bueno, ha sido es una buena valoración
1: I love you Philip Morris la recomiendas sí, no la recomiendas la re eh, en este caso sí la verdad es que eh, eh, sí la recomendaría pero con ese con ese, con ese asterisco que es vas a ver un drama humano eh, salpicado de comedia pero vas a ver un drama humano si no tienes ganas de, de o sea si vas a sentir empatía puede que te afecte
2: claro yo es curioso porque el, el en cuando fuimos al cine en in Inception, creo que daban el tráiler de, de esta película, uh -huh. a mí me motivó y, sin embargo, mi mujer dijo, uy, no, no, no. Y por eso, al final, queríamos ir, al final no decidimos y no, no le he podido ver. Pero vale. el propio tráiler, un poco esta dicotomía que tú has planteado, ya lo planteaba, ¿no? A mí me parecía que sí, que intuía que podía haber una historia interesante y ella, pues, parecía que veía más eso, o volver a ver los tics de Jim Carrey. Y ahí estuvimos... Ahí creo que ha habido un poco esa incertidumbre, pero bueno.
1: Venga, Tomeu, Repomen. Ya, así
2: directamente. Así es, directamente. Mira, pues estamos ante una nueva película de ciencia ficción que pertenece al subgénero de la distopía. Entonces, dentro de... No, ahora, ahora no lo lees. No. Ahora sácalo tú de, de tu... Bueno, igualmente me ha gustado porque la definición de distopía... Que, que viene a ser y es verdad dentro de este género de ciencia ficción distopía nos plantea un mundo cercano que suele ser futurista y que normalmente pues eh, tiene una visión apocalíptica del mismo ¿no? y, y es vendría a ser el, el antónimo se dice de la palabra utopía, en este caso sería pues la distopía y, y lo he leído, lo, lo leía en un blog y me, me gustó la definición pues para empezar a hablar de Repomen sería lo ideal lo que pasa que este buen hombre, y ahora hablaremos del director y de los actores, nos plantea un mundo que yo creo que es fruto de haber visto como 30 40 veces Blade Runner, porque eh, tiene muchísimos planos, incluidos los aéreos, en que nos van a recordar el mundo de Blade Runner, pues esos edificios con publicidad en sus ventanas, eh, esa oscuridad, y, y bueno, en este caso no, no está omnipresente la lluvia, pero pero casi casi. Dicho esto, la premisa que nos planteaba, creo que el director, yo no lo conozco, pero era es su debut como, como es Michael Saponsky, creo que es la o de sus primeras películas, ha decidido incluir dentro de, de sus actores a dos actores que a mí me motivaban a ver la película, que era Jude Law y sobre todo Forrest Whitaker, que, que para mí es uno de estos actores desaprovechados ¿no te parece? lo ves en tantas Secu películas
1: secundarios de
2: lujo como secundario embargo, de lujo sin
1: embargo él ha hecho algunas películas de protagonista eh, ahora recuerdo por ejemplo ah una por la que ganó el, ganó estuvo nominada al Oscar que no me acuerdo y otra que es eh, Bert
2: que, puede ser la de mm, ahora, ahora lo voy pero ahí. sobre
1: todo por eh, el último rey de Escocia también donde hacía un, un papelón y ahora, ahora te voy a buscar y la creo otra. que
2: era o Samurai o el, Samurai creo que era no. otra película que él era absoluto protagonista ahora te
1: lo digo continúa que enseguida te interrumpo bueno, pues, y te
2: en este sentido eh, nos, la, la premisa de la película lo que nos pretende enseñar es un mundo donde cuando ha, la genética ha conseguido recrear máquinas que consiguen pues sustituir a tu en vez de esperar una donación pues a diferentes órganos de tu cuerpo los puedes sustituir el 100%, los ojos, la vista, por un aparato que, que hace pues que o, obviamente consigas curarte y vivir perfectamente. ¿Qué ocurre? Que esos aparatos son tremendamente caros y uh, tienen normalmente cuando decides hacer este tipo de trasplantes, por este aparato mecánico que está creado de forma artificial, uh, tienes que pagar una suma extraordinaria. Si tú pagas religiosamente cada mes como si fuera el préstamo de un piso no hay ningún problema pero si te retrasas tres meses es el límite en el pago vienen los repomen a reclamar el, el, su bueno pues su aparato obviamente y como es suyo lo lógico
1: y es allá principio de vez uh, te lo quitan Digo, ya está. Así, y si, por ejemplo, es un estómago, pues te quitan el estómago. Te quitan
2: el estómago, y si es una oreja, pues por suerte no te mueres, pero si es un corazón, pues te quedas sin él. Esa es la idea. ¿Qué ocurre? Pues que el personaje principal, en este caso June Lowe, uh, sufre un gran accidente en un momento, bueno, en una de sus incursiones, y le ponen un aparato y obviamente pues tiene que pagar religiosamente cada mes el mismo aparato a pesar de que es un repomen y trabaja para la empresa pues tiene que tiene que pagarlo y ah, se retrasa seguramente pues se va a retrasar no y a partir de aquí pues sucede lo que sucede bueno en este caso uh, repomen curiosamente tiene parecidos razonables con otras películas que si mencionara casi casi entraría en el spoiler y cuando la hayáis visto lo entenderéis y lo que parece es una historia de acción con acción extrema, para ser Jude Law desde luego hay bastantes escenas de acciones y muy violentas y muy explícitas no diremos gore pero desde luego también me recordaba explícita hacia el final, hay otra escena que para mí me pareció absolutamente absurda dentro de lo que sería el género gore, yo creo que pasará la historia, hay un momento que no voy a describir que, que realmente es esperpéntico, y la película empieza muy bien, pero bueno, entre los plagios entre comillas a Blade Runner y que la acción en algún momento se convierte muy previsible, si sabéis estar un poquito atentos, sabéis perfectamente cómo va a acabar la película, con lo cual pretenden buscar una sorpresa que sumando dos y dos la tienes muy presente, entonces al ser tan previsible hace que a medida que avanza la película vayas perdiendo el interés y que poco a poco lo que te va al principio te sorprendía gratamente, luego ya te va chirriando hasta que, que bueno, el final para mí personalmente ya se me hizo un poco, un poco pesada, una pena Igualmente, bueno, no la recomendaría Pero es verdad que no es una peli aburrida eh, Puedes no recomendar una película Y no quiere decir que con eso Pues la peli no sea entretenida O, o, o entretenida O que por lo menos lo que veas Pues mira, te haga pasar un rato Si, si, si tú tragas con la premisa Perfecto pero si no, ya digo que no nos no va a convencer. E incluso ya esto ya es para fans de cine asiático, hay una escena casi casi prácticamente calcada a Old Boy ¿no? en un pasillo. Si os fijáis los que hayáis visto old boy y veis luego Repomen, veo que el, el director pues eso bebe de sus fuentes y hace pequeños plagios. y alguno más que habrá pues que yo tampoco presté la suficientemente la suficiente atención. Qué pena, ¿no? Me hubiera gustado ser un poco más positivo o buscar una película así tal. Pero... Sí, te estás
1: convirtiendo un poquito en crítico de cine, ¿eh? Toda la película que No, no quiero, no quiero, no quiero. De hecho, además, hay un comentario aquí en. Que... Sí, sí, sí. sí, sí. que lo sé, lo te sé. ponen ya de. Pues no, yo quiero seguir viendo y de
2: hecho ya le he dicho ya a Jesús que voy a ver como Penitencia Karate Kid con chaki chan,
1: Sí. que ese es el de pero, estado puro, el cine que yo... Sí, 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 lo que tú digas, pero llegarás y dirás que no te ha gustado porque la iluminación no refleja la no realidad del mundo asiático de los años 70 y que... No no, 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 no. No lo sé, no lo sé. No, pero es verdad que
2: Repomen... A mí me gustan estas peli, pequeñas pelis que van llegando de forma aislada, uh, días extraños, encadenados. Son películas de ciencia ficción que cuentan mm. una historia que por ejemplo Pitch Black que llegan al cine que no han tenido ninguna fama y que poco a poco se hacen un hueco en el corazón del, del cinéfilo Repo Man pensaba que sería una de estas pero creo que tampoco le ha favorecido que se estrenara el mismo fin de semana Inception con lo cual
1: aún la, la denosta aún más la primera no, película eso nunca bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa y es eh, cerrar. Una última cosa que quería decir yo sobre Remomen y, y a lo mejor alguien que tenga... Que al final han dicho uno de Forrest
2: Whitaker, pero bueno, no pasa nada.
1: Un mejor... mejor dominio, es verdad, un mejor dominio de la lengua inglesa pues nos pueda corregir o me pueda corregir, mejor dicho. Si no voy mal, Repomen se le llama a la gente, que aquí en, al menos en España no se, no se lleva tanto, pero en Estados Unidos mucho sí, la gente que embarga cosas. Es decir, cuando vemos muchas sí, series no y películas... Conocido que eh, de repente dejas de pagar algo y llegan a tu casa y se llevan lo que no has pagado y a esa gente creo y, y si me equivoco por favor corregidme se les llama eh, Repo Men porque son los hombres que, que te embargan las cosas entonces eh, viene ahí un poquito a, a totalmente de ahí viene el título el título además de alguna forma como que te viene a, a, a dar por normal una cosa que nosotros eh, podemos ver bueno podemos creer que el que se lleve en un corazón porque no lo pagues pues puede ser muy, muy bestia pero bueno ahí está
2: bueno eh, películas de Forrest Whitaker que ahora ya me van viniendo gracias a Google Última llamada que hacía de policía La habitación del pánico de David Fisher donde hacía de, de malo mira, mira y la que yo mencionaba antes que Burn. se me había olvidado era Ghost Dog que era el eso, protagonista el camino eso, del samurái yo la vi me pareció interesante pero por, por ejemplo, ejemplo lo, que es un personaje
1: él también estuvo en Platón estuvo como no en Good Morning Vietnam eh, hizo en el 88 una que me gustaría ver a mí y yo no la conocía que ya has dicho tú la de antes Bird que es acerca del, del trompetista eh, Charlie Bird Parker
2: sí. dirigida por Clint Eastwood es de las películas de Clint Eastwood que, que bueno de antaño y que no se suelen hablar y que
1: hizo que es un
2: absoluto homenaje al jazz y que yo creo que te va a encantar a ti que te gustan las bandas
1: sonoras pues sí eh, Preta Porter. Te la recomiendo, Gerardo. Gracias. Blown Away, que no me acuerdo el título en castellano, pero que iba de sobre sobre desactivadores de bombas. Fenómeno. Que salía Tom Selleck. Qué buena No, Tom película. Selleck no. Eh, no era no. Brigada Especial. Jet Bridges.
2: Ah, ah, vale. Sí, 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 sí. sí. Me la he vale. confundido con
1: otra que es muy buena. Eh, pues ya digo, mm, ha hecho no, una filmografía a, de Forrest Whitaker y, y ha hecho muchísimas. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí, si te parece todo lo que han sido las películas. Ya digo que es una edición express, aún así llevamos 40 y 41 minutos, que no está nada mal. Y vamos a hacer una pausa para adentrarnos en los correos y vuestros comentarios.
0: ¿Qué ocurre si juntamos a tres amigos en una mesa? Tío, ¿has visto los faros que me compraba el coche? Ya ves, colega, que te han costado al menos 300 pavos, ¿no? Pues por lo menos. Vaya pibón, me ligué anoche. ¿Y qué ocurre si juntamos a tres amigas en una mesa? ¿Os habéis fijado en el camarero? Es el típico tío chulo de playa intentando ligar con nosotras. Hablando de playas, cuando estuve en Punta Cana había una calita que se oía el rumor de las olas. Hablando de rumores, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? Me he enterado de un cotilleo que es muy fuerte. ¡Dile ¡Dilo ya! ya! ¿Queréis saberlo? Pues escuchar entreamigaspodcast.blogshop.com
2: Como solemos hacer siempre Gerardo y después de haber comentado las dos películas, vamos a empezar por los correos. Que, que bueno, es verdad que hay, no sé si es por timidez, pero nos llegan también correos con cosas que consideramos muy interesantes, como la recomendación que has dicho antes del cine muerto, o la que nos hace fécula, que navegando por internet no, ha encontrado un documental llamado Spanish Hollywood que tiene buena pinta que trata sobre españoles en el mundo de Hollywood y, y nos lo enviaba sobre todo porque el director era de Mallorca la verdad es que yo no, no conocía este documental sí que de alguna forma hace, hace siempre un seguimiento ¿no? de las estrellas que están en Hollywood pero luego están pues lo que son, pueden ser guionistas, dibujantes fotografías, como ahora director de fotografía como Néstor Almendro, o compositor que ha estado varias veces nominado al Oscar Español también. Ahora no me acuerdo, ¿sabes quién te digo Sí, sí ay, pero, ay, ay. pero no me sale. Me ha fallado, pero bueno, que, que seguramente es al, ahora que están tan de moda estos episodios de Españoles por el Mundo, pues me imagino que Spanish Hollywood eh, redunda en estos temas y tiene buena pinta, a ver si lo encontramos. ¿Qué más? Javier Guerrero... Uh, nos escribe para felicitarnos por el podcast puede ser Javier que dice que nunca había comentado y que y que se decidía por primera vez a decidirnos puede ser ahora, eh,
1: la verdad es que es un claro, muy bonito un muy bonito que me preguntes así las dudas eh, nos deja mal a los dos no pero esto es no, para darle no, lo no, tengo, no, no 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 era es que no lo tengo. para darle
2: dramatismo a, a, y, y continuidad y mira, es verdad que nos ha hecho ilusión pero soy, si, no soy lo, consciente, si no le damos
1: valor de una forma así, tan así to, tome wet, soy consciente que lo decías para darle dramatismo y continuidad pero al no acordarte de si era tan bonito o no y yo tampoco acordarme en este momento claro. a, en lugar de dramático ha quedado cómico y triste a la vez porque yo esperaba que tú dijeras sí, sí, Javier, claro es él porque tú es, es que a veces esperas demasiado de mí
2: me da la sensación nada, nada, pues ya está. ya está al final hemos quedado mal pero... que,
1: efectivamente. Javier, no te sientas mal porque mm. valoramos mucho porque... o sea, no nos acordamos de lo que has puesto pero lo valoramos exactamente, Eso es sí. más porque o menos... sabemos que si lo has puesto es porque es bonito sí, esto es como en, en Zulander o sea, damos por hecho que todo es bueno hay una frase en Zulander que es mítica que es la de cuando Hansel el personaje de Wilson dice Sting, Sting sería otro de mis héroes la música que él ha compuesto yo nunca la he escuchado, pero el hecho de que la haya compuesto me infunde respeto. Es, has estado acertado mm. con este
2: comentario, sí. Pues tú dicho, Define así. muy bien
1: este momento. Básicamente. Venga, eh, Tomeu, ¿qué más?
2: Bueno, la entrevista la he encontrado interesante, bueno, sobre todo él nos ha enviado el mail haciendo referencia al episodio donde Marco Taboas nos hablaba del doblaje, que es verdad que todavía nos siguen llegando comentarios y mails, y lo cual agradecemos porque para nosotros fue
1: Además, un gustazo. Lo estamos grabando un jueves y hoy mismo seguramente podremos, podremos ver a, a, a Marco y se lo volveremos a decir, aunque él dice que no se lo cree, pero bueno, se lo volveremos a decir. Bueno,
2: comenta que es, las películas todas se doblan ya que no creo que se pueda utilizar el sonido directo.
1: Pues yo creo que sí, que hay películas donde... Normalmente, depende un poquito también, o sea, por, a, hasta donde llegan mis conocimientos de la calidad y de las circunstancias. Es decir, las películas muy, eh, que tienen bastante presupuesto, el sistema de sonido hace que casi siempre se pueda utilizar el, el sonido ambiente. Sí, es verdad que a lo mejor a veces, pues eh, por, por necesidad, puedas doblar alguna que otra parte. Las películas con más bajo presupuesto, que tienen un equipo de sonido más precario, o que las circunstancias de grabación, a lo mejor están toda la película grabando al borde de un volcán con el ruido que eso hace, pues puede obligar a doblar. Lo que pasa es que es un poquito lo que decía Marco, es decir, eh, se nota enseguida cuando una película se dobla. Y sé que en muchas películas españolas antiguas, por tema de calidad y de costes, les salía más barato doblar todas las películas eh, que no grabar el sonido en directo. Tener en
2: cuenta incluso pero que en el cine español de antaño se doblaban incluso actrices que por su presencia física eh, imponían en pantalla, pero su voz no era la adecuada y, aparte de que los actores propios se doblaban a sí mismos, luego esas chicas eran dobladas por profesionales. Que caso, es un poquito actrices la... profesionales.
1: Que es un poquito la base de... Eh es un poquito la base de justamente de cantando bajo la lluvia para los que no lo hayáis visto pues eh, adelante y te confirmo que Javier Guerrero no ha dicho que le haya emocionado tanto que ha, ha decidido pues ese era el mail que yo te decía pero uh -huh. oh, ha sido un comentario
2: puede ser que sea un comentario Segui la, vale. se la
1: seguimos embarrando Venga,
2: vamos va tómelo, va continúa. Eso. bueno igualmente aquí mmm, veo que Javier quiere crear polémica que igualmente me ha hecho ilusión el vídeo de Javier, ¿eh? o sea que ahora va a quedar que no. Quiere crear polémica y dice que, que él no va al cine porque considera que el cine, yo había oído de todo, pero este buen hombre ha llegado a ya decir que el cine, en los cines no se ve el cine con calidad, con lo cual quiere decir que a lo mejor este buen hombre vive en un pueblo. Eh, aislado de la montaña y las salas pero bueno, bien, ahora fuera coñas viene a decir que hay salas que sí que tienen un buen sonido pero que, que muchas de ellas pues gracias a los ruidos, el ruido ambiente las palomitas, etcétera se pierde pues la, la calidad que sí que te ofrece en eso sí que puede ser que tiene que tiene razón lo que es sobre todo la calidad de imagen un, una televisión como hoy en día ya se venden que tienen calidades extraordinarias. A ver,
1: yo, por ejemplo... Eh, bueno, hay un vídeo que, que colgó Joseba del podcast de Cinefila, de cómo él ve el cine. Cierto. Eh, que él lo, lo ve en un... Pues tiene un super proyector Sony y una pantalla de... Creo que dijo que eran 114 pulgadas y un equipo de audio, pues, cuidado para darle la mayor calidad. Y... Eh, eh, entiendo que la calidad que lo obtiene en, esas, en, esa, en esa sala que tiene para ver películas unido a un Blu-ray o sea, a una película de alta definición sea superior al cine que puedes ver en muchas salas eh, de cine de la actualidad, de multicines así como él dice, de salas pequeñas con pantallas pequeñas, con butacas incómodas ah, también voy a decir que eh, por ejemplo en Palma o en los alrededores de Palma contamos con dos multicines donde la calidad de visionado y la calidad de la sala eh, pues es más, mucho más que aceptable y es donde normalmente estoy, eh, vamos al cine porque es donde se puede disfrutar. Sí es verdad, y le voy a dar la razón, en que eh, el público a veces, el poco respeto que tienen a, a la sala en sí y a, y a, sus, y a sus compañeros de sala, eh, hace que a veces prefieras ver la película en casa por, por, eh, por, por mala educación o por poca educación. Sí, pero bueno, yo... por Voy a ser ahora, como es, uh,
2: diplomático. Lo ideal es ir al cine a ver la película porque Inception es una maravilla verlo en pantalla gigante y luego en tu casa la vuelves a ver porque como no te has enterado de nada, lo repites cuando salga en DVD y la disfrutas nuevamente. Yo, es verdad, ahora, mira, me ha venido una reflexión bonita que, que yo he disfrutado y, y, lo, y lo voy a seguir haciendo las películas que tengo a medida que iban apareciendo los nuevos formatos entonces cuando apareció Star Wars en vídeo las vi en vídeo, disfruté como un enano pero cuando salió el DVD que te permitía la pausa y esa calidad digital, las volví a ver, las volví a disfrutar como ahora poco a poco disfrutaré cuando me compro un televisor con pantalla plana de volver a poner estas películas y es como verlas de nuevo o las ves de una forma diferente Cómprate yo eso sí que lo valoro Cómprate el
1: el y
2: luego el paso ya cuando será el no va más con el Blu-ray, pero bueno, bueno.
1: Um, en cuanto a comentarios, pues hemos tenido unos cuantos comentarios, como siempre os damos las gracias también por los eh, correos y siempre os animamos, si alguien quiere enviar un audio correo, que lo haga, por favor, estaremos más que encantados de ponerlo, bueno, cuidando un poquito la longitud, si ponemos un audio correo de 25 minutos, pues todavía no podrá decir nada. No, pues le ponemos nombre, le
2: bautizamos como podcast
1: de cine, y ya está, no hay problema. Bueno, pues eh, Jesús, eh, que está aquí presente todavía. Eh, pues eh, fue el primero en comentar por una parte cuando hablamos de la promo que nos envió Emilcar diciendo que no sabía que era, que era la música de Apolo 13 y es verdad que no se dice y que para sí. los que no seamos a lo mejor un poquito eh, cómo se dice eh, fetiches de, de esa película o, al, o sea que esa película sea fetiche de, de nosotros pues a lo mejor no la reconoce pero sí, es el tema principal de Apolo 13 y estamos más que encantados que con, con ese regalo y luego Vamos a seguir se me...
2: mencionando como castigo
1: y penitencia durante cinco o, o seis episodios más. Sí. Y luego hablaba un poquito de, de, lo, que, de lo que tú eh, habías comentado de las películas de cine independiente, que decías que, que, que estaban cogiendo diversos clichés y basando en hacer casi todas las películas de cine independiente en torno a esos clichés. Eh, Jesús dice que cree que no se puede generalizar con esto eh, y que no, así como no podemos eh, generalizar eh, con el cine español, pues que tampoco lo podemos hacer con el cine independiente. Aunque él mismo reconoce, y, y como está aquí, pues me corregirá si, si me equivoco en, en valorar su comentario, que sí es verdad que últimamente eh, es un tema pues bastante común el partir de eh, familias des, de desestructuradas o, o de, digamos, eh, familias donde ha habido un daño reciente para iniciar la película, etcétera, etcétera. Es verdad que es un tema común, pero de ahí... A, a denominarlo cliché, pues sí que hay un paso que convendría no... no claro. Es
2: verdad que... Gene, bueno, no recuerdo exactamente pero seguro que sí que genera este lo, ten, lo tenemos grabado, ¿eh? Por eso, hay que lo podemos volver a poner... que generalizar? Porque, por ejemplo, Moon se podía considerar cine independiente y no tiene esas premisas pues que planteábamos cuando hablábamos de Science Cleaning. Pero luego, a ra, claro, lo podríamos catalogar a lo mejor como subgénero dentro del cine independiente. Este tipo de películas en que se utilizan una base, es me venía a, ahora por hacer medio broma, es como lo de la comedia romántica. Pues vamos a hacer una película independiente con una familia desestructurada donde la hija tiene que superarse y tal. Y al ver Sunshine Cleaning me vinieron a la cabeza varias películas que partían de esa premisa. Claro, luego generalizar de que todo el cine independiente es cierto. O sea, que bien matizado,
1: desde luego. Bueno. Eh, luego tenemos a Lord de Sesión Cinéfila, que eh, hombre, bueno, Lord sí, que dice que está de acuerdo con Jesús, eh, que no se puede generalizar, pero es verdad que, que a veces parece que, que hay varios temas eh, recurrentes en, en, cuanto a la hora de hacer cine, cine independiente. Eh, le decía que, bueno, nos comentaba que la, la, la promo de, de Emilio, pues, eh, de Milcar y del Coro, de Ars Música, pues que bonita es, pero útil no. Y es verdad que a lo mejor no da todos los datos ni aporta todos los conocimientos que tiene, o sea todos los conocimientos, to todas las indicaciones para hacer que escuche, que se escuche el podcast. Eh, de hecho además en las jornadas de podcasting que se hicieron en, Mur en Murcia no, no tienes Emilio, razón la Emil ha hecho Emil Emilio.
2: Emilcar que es el creador de las leyes Emilcar ya, pero me, si me él ha hecho esa promo es buena
1: tú no estuviste en Murcia ¿verdad? estuve en, no streaming. Est en streaming en streaming en streaming en streaming y vi la charla no. de
2: Emilcar entera
1: bueno pues él, él incluso en esa, en esa charla decía que las promos tienen que in incorporar suficiente información para que para que la persona que las escuche pues se interese por el podcast pero esta promo ya digo es más eh, pues sentimental, sentimental y, y, y especial para nosotros y para los podcasts que quieran utilizarla pues si, si ya han puesto podcasts eh, promos anteriores de 00 podcast en alguna edición y quien lo escucha le suena 00 podcast pues eh, desde luego va a disfrutar porque a, a Bonita no la gana no la gana ninguna luego nos comentaba
2: en el, Un segun,
1: el perdón. No, perdón, perdón.
2: no que nos comentaba sobre Inception que es que quería aprovechar para decir lo que dice Lord y decir algo que me ha llamado la atención. Sobre Inception, Lord tiene claro que es una obra maestra y él rápidamente, y si escucháis Sesión cinéfila o leéis el comentario que ha dejado en su blog, la cataloga como obra maestra. Luego ha habido ciertas discrepancias y matizaciones sobre esto, pero lo que me ha llamado la atención y me gustaría que, que opinarais, si no en este, en el siguiente... ¿Opinairais? Opinarais. Opinarais que no la teoría que planteábamos nadie se ha hecho eco de ella quiero decir ¿cómo habéis entendido vosotros Inception? ¿realmente veis que es así? no porque habéis, hemos valorado o habéis valorado en los comentarios la película pero me gustaría también saber vuestra opinión si realmente lo que leímos en, el, en la recomendación que os hicimos del enlace eh, y lo que dijimos en el propio podcast dentro del apartado de spoilers si estáis de acuerdo o no eso me gustaría saberlo pero bueno Lord cataloga como obra maestra Inception
1: Ryan Bear, pues eh, no lo vamos a decir aquí porque comenta un spoiler algo que le, algo que le algo bueno, que se le quedó ahí pensando pues si quería comentar con nosotros compartir y, y ahí quédalo no lo diremos porque es un spoiler Alexito4 dice que es el primer podcast que, les, que, que escucha y que bueno pues bienvenido esperemos que te haya gustado y que este también que sobre Inception dice que es brutal que le ha encantado y la compara por, con Perdidos porque, de alguna forma, eh, es tan, o incluso más importante, lo que el director no te cuenta que lo que te cuenta. Es decir, te cuenta algo, pero lo que no te cuenta también tiene su valor y su peso dentro de la historia. Lord, Lord decía que, por favor, que no comparara eh, Inception con, con Perdidos, y al éxito le respondía diciendo que no es que la comparara en todo, simplemente en ese concepto de jugar mucho con el misterio y con lo que no se cuenta. Y creo que sí, que, que se puede en ese aspecto, sí que eh, no la ha querido jugar mucho con lo que no nos decía eh, para que nosotros también pues trabajáramos y habláramos de la película tanto como hemos, como hemos hablado. Más comentarios. Tenemos un comentario de Sirio, eh, que, que se da cuenta después de escuchar el podcast pues se dio cuenta de que había cosas que no había entendido de la película. Nosotros tampoco es que aquí fuéramos unos... Unos, eh, video, son? unos visionarios del, del cine, no, no, sino que, que lo que hicimos que fue recoger la opinión de hipnos, de precríticas, que hizo un post pues que es muy leído y de mucha calidad y que recomendamos, y que no puse yo de, en, en el enlace, en la entrada, mea culpa eh, acerca del de, eh, final de, 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 de... bueno acerca del concepto. Que general, da una visión, en, en y además la justifica que
2: cuando alguien da una opinión y luego la, la justifica también, pues a mí por lo menos me da uh,
1: credibilidad. Luego tenemos a Max Samu eh, que dice que no suele comentar pero a raíz de una conversación que se inició en Twitter pues decidió dejar un comentario diciendo que Inception es una gran, peli una gran película, eh, probablemente una de las mejores eh, del año pero que a él personalmente no le aparece esa grandísima obra maestra que muchos ven, que es una película redonda, precisa, eh, pensada hasta el más ínfimo detalle y que además ocurre que últimamente eh, hay muy pocas películas que estén tan cuidadas como es Inception.
2: Me hace gracia que se lo he puesto hoy en los comentarios que eh, dice que es muy buena uh, ¿cómo era? que está cuidada hasta el último detalle que es redonda, precisa, muy bien pensada pero no es una obra maestra no sé qué tiene que tener una película sí, yo, entiendo lo que quiere decir pero me ha hecho gracia sí, la...
1: yo también, es verdad que es gracioso pero es verdad que, que a veces se, se, hay un paso entre una grandísima película y una obra maestra eso es cierto para mí se acerca más a la obra Maestra Inception
2: personalmente obviamente qué otras películas. aquí Pero es verdad que a lo mejor un 10... Bueno, yo, es que creo que sí que se la... Antes que éramos tan laxos, el 10 se lo dábamos... ¿Cómo
1: me ha gustado? Laxos. Laxos. Bueno, Lord dice que Inception tiene un guión original, una puesta en escena soberbia, buenas actuaciones, un nivel técnico a la altura de las películas de Nolan, y que últimamente en el cine, eh, pues que según él, se habla y se critica en las películas con una facilidad fasmosa, y con una facilidad que por lo menos a él le da hasta repelús y que el, que el cine de hoy es casi peor que el fútbol en el sentido en el que la gente pues eh, eh, lo comenta como quiere y esto es insólito eh, vuelve a ah no no perdón pensaba que Jesús ha vuelto a aparecer eso lo tengo detrás mío y claro esto me infunde respeto um, a lo que bueno tenemos eh, tenemos que contestar sí además de hecho le contestaba pero no he, no he sabido recoger y lo estoy buscando ahora rapidísimo una contestación a este comentario de Lord que tenía en, el, en los comentarios por parte de alguien que no recuerdo o sea, recuerdo lo que dice pero no recuerdo quién es pues Entonces, creo que era yo no, no, no no es decir le venía a decir que en cuanto a eso que eh, espérate lo voy a buscar lo voy a buscar
0: yo tengo un pequeño comentario para Lord ah mira, aquí está en, en cuanto a a lo que él comenta de que cada uno tiene sus opiniones que aquí cada uno opina lo que quiere y demás eso es evidente cierto pero me sorprende viniendo de Lord alguien que denosta tanto Lost sin haberlo llegado a ver por ejemplo que diga algo así y ahora mismo mis compañeros están echando las manos a la cabeza pero me parece algo muy lógico lo que digo y, no, 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 y es no, que sí. me llama la atención que, que critiques algo como, como Lost sin haberlo visto y sin embargo es una gran serie una obra maestra de la serie de televisión y clasifiques Inception sin dar lugar a ningún tipo de discusión a mí me llama la atención este comentario y no estoy de acuerdo en la forma en que lo valoras
2: y bueno yo por aportar eh, lo que considero es que es verdad que, que gracias a internet tenemos esa posibilidad porque hay ahora esa facilidad pasmosa? pues porque tenemos los medios para hacerlo creo que 00podcast es un programa de podcast. un podcast de cine donde se dan esas opiniones sin ser expertos ni entendidos en la materia yo me considero parte de ese populacho que opina de cine y gracias a Internet y, y a un gran editor como es Gerardo, que hace que los episodios queden bonitos, mi humilde opinión es escuchada. Luego, cada uno puede estar de acuerdo o no. Con lo cual, sí que, sí, Lord, es verdad, hay mucha gente que opina y con facilidad, pero tener en cuenta que todo el mundo tenemos derecho a opinar claro, y luego... que ahora, por fin, al ciudadano de a pie se nos escucha.
1: Y luego eso sí que cada opinión luego tiene su justo valor. Es decir, eh, yo puedo pues eh, tener muy en cuenta la opinión de alguien de mi trabajo, que sé que tiene, suele tener muy buenas eh, reflexiones sobre una película y darle menos importancia a, a una amiga que, que sé que pues no para pensar sus opiniones y que al menos no me gusta la forma que tiene de opinar. Ahí el valor es, es eh, por supuesto, como se dice, sí, es que relativo. Para
2: la gente, pues eso, que suele denostar muy fácilmente una película y a lo mejor. No da los argumentos, es verdad que al menos aquí intentamos en 0-0 argumentar el por qué una película nos parece una obra maestra o no A veces lo conseguimos mejor y otras veces no tanto
1: Ciertamente, eh, pero bueno, mira, yo creo que aquí se abre un debate eh, Otro bonito debate Otro bonito debate que podemos mantener Calculo que 360
2: semanas. comentarios
1: No hombre, no, no es avatar Bueno, pues eh, un frame de menos, curioso, dice entretenimiento para el público medio, artificio para la masa eh, bueno, desde luego resumido el comentario y entiendo que habla de Inception. Entiendo yo también. Klaus le dice a Lord, este es el comentario que yo buscaba, que dice Lord disculpa, dice en principio la gente opina en función de sus gustos y si te parece una mierda algo no hace falta ser ingeniero para expresar tu opinión. Si alguien cree que la película es una mierda está en su derecho. Efectivamente, ahí ya lo, es luego lo que yo digo, es decir, de ahí el valor que le des, es decir, yo la opinión de, de, pues, de alguien pues la tengo, puedo tener muy en cuenta y tomarla pues, de eh, palabra por la palabra, y la opinión de otra persona que, que veo que no razona a, a mi manera o, o a mi gusto, que no, no, no me gusta bien. la opinión, pues no tener en cuenta tanto ahí su, su opinión. Bueno, eh, se acaban los comentarios, pero todavía tenemos un par más. El de Dibujo Palabras que dice que, que nos felicita por el esfuerzo que hacemos. Para,
2: para, para, es él, es él, ah, lo hemos vale. encontrado.
1: Bueno, yo, yo lo había
2: puesto en el guión y todo. Sí, sí, sí. Es
1: lo que pasa. Dice que antes. Que está gracioso que tú hayas hecho el guión y no te acordaras, pero bueno. Eh, claro, es lo que es. Cuando hago el guión mientras tú hablas, pues es no es programa grabación... el
2: programa lo lleva Gerardo, él ha hecho el guión y él va a hacer el montaje. Yo soy, y por fin puedo decirlo en voz alta, un secundario de lujo. Nada más que eso.
1: ¿Cómo te vendes? Eh, desde luego eh, parecemos ya un, un matrimonio del, de los 14. Jack decir, Lemmon, todo... Yo me pido Jack Lemon. Sí, a mí me pega más Walter Matau. <risa> ¿Y Jesús qué es? Pues no, Jesús es Jack, <risa> Jack Lemon. Jesús es Jack Lemon. Bueno, pues trío. dos Jack Lemon, yo qué sé. No, no, tú y, tú y yo somos más Walter Matau. Pues eh, bueno. Walter Matau, por eso hay un caos aquí. Dice que antes de nada que nos felicita por el esfuerzo que hacemos por sacar el episodio cada dos semanas y que él cada dos semanas tenga un podcast, como él dice, de lujo que escuchar. Pues agradece. Te, no lo, agradece. te lo agradecemos porque eh, yo el otro día lo iba a decir por Twitter, nuestra, nuestra la calidad del podcast era cuestionable, por supuesto, y la calidad de las opiniones más todavía, por supuesto, pero nuestra regularidad no, todavía no eh, este, Estamos cerca porque hemos tenido un par de, de estamos amagos. Estamos luchando, estamos luchando. Pero sí. queremos llegar al menos al 100 manteniendo la regularidad que, que llevamos teniendo desde hace ya tres años y medio, sin faltar una sola quincena. Y que para nosotros de verdad es, es muy motivo... importante. Y que de leve premia la regularidad, que al menos, ¿no? <risa> y así nos dan algo, seguro. Bueno, pues eh, ya ha quitado el momento de autobombo y de, de, de darnos besos los unos a los otros. Dice que, escucha desde, bueno, que lo escucha desde el podcast número 53, pero que se ha decidido escribir un comentario. Eh, por primera vez, lo cual, eso que motivemos a que hagáis esto también es una maravilla. Que dice que el, bueno, los planteamientos eh, filosóficos que, 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 que de los que, a, que aparecen en Inception son muy interesantes. Es verdad que, por ejemplo, todo el mito de la caverna de Platón, etcétera, etcétera, pues se ven reflejados. Así como ocurrió con Matrix, pues aquí también. Eh, y que le parece una muy buena película, eh, pero no esa película... Eh, impresionante obra maestra como podríamos resumir, que le ha parecido a mucha gente eh, y luego plantea una serie de preguntas eh, que aquí no vamos a plantear más que nada porque podrían arruinar parte de, para aquellos que todavía no hayáis, no hayáis visto Inception, que deberíais verla pues eh, plantea unas cuantas preguntas que si queréis podéis pasar por el blog y resolvérselas o dar vuestra opinión
2: Yo a nivel general eh, ya lo comentamos, muchas de las preguntas y algunas yo me las hacía antes de conocer realmente de entender bien la película yo creo que si se entiende bien el concepto que nos quiere plantear muchas de esas preguntas tienen respuesta pero puede ser que algunas no
1: por último y último comentario el de Calacórico dice Tomeo que sobre el equipo A discrepa totalmente contigo que le parece una película de entretenimiento perfecta para el verano es decir, peli de palomitas para pasarlo bien acción gratuita yo no dije en ese sentido sí no dije que no fuera entretenida. Y que, le, como adaptación de la serie original, le ha, parecido, le ha parecido mejor que otras. Hay que muchas otras. No Perdona. Bueno, bueno, también dije
2: que como adaptación estaba conseguida. En ese sentido sí que a ver si no vais cogían preparado. los elementos típicos de la serie. Donde realmente me defraudó mucho, y es cuando ahora vienes tú es con los personajes a mí bueno, no no él, tengo esa opinión que él tiene tan positiva él dice
1: eso que los personajes eh, pues les parecen que están más o menos mejor adaptados que algunos más y algunos menos que, el fin ah, que si te quedaste a ver el final de la película que tenía sorpresa sí ¿Y qué tal la sorpresa? No la comentaste aquí. No dijiste que tenía sorpresa. Lo dije, pero no dije que salía al final. Pues haberlo dicho, hombre, que había habrá mucha gente que no lo habrá visto por culpa tuya ahora. Imagínate, pero bueno. Ay, Dios mío. Es que decirlo es un pequeño spoiler, pero tampoco afecta el, al argumento. Simplemente decir, quedaros a ver la película hasta el final porque hay una escena que tiene sorpresa. No, uh, no, eso no. ¿Eh? Lo que puedo decir lo que es la sorpresa. No, 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 no la digas, no la digas. País. Bueno, eh, que tampoco comparte tu opinión con Solomon Kane. O solo en Cannes.
2: Es que me sabe mal ca Calacórico. Yo no he visto Salomon Cage, sino que me habían dado malas referencias. Y que eso me hacía plantearme si la quería ver o no. Vale. Pues mira,
1: ahora ya sabes que...
2: Que si él me da una valoración medio
1: buena, me animo. Que la primera mitad engancha y que la segunda parte ya pierde un poco. Que normalmente él coincide contigo en gustos, eh, así que o él o tú habéis cambiado de gustos. Tomeu. Yo creo que... A
2: Tomeu. Creo que a Cala Joder, calacórico, le va a Oiga, animar el hecho de que haya habido aquí un poco de confusión y que realmente sigo siendo el de siempre.
1: De eso damos fe, Jesús y yo. Sigue siendo Menos el mismo mal. de siempre. Eh, por último, dice que eh, veo una maestría en, en, en la realización de Inception. Yo, yo personalmente estoy de acuerdo con él, y que eh, habrá que dejar mucho tiempo eh, para que cuando se vuelva a hablar de ella, eh, se la vea como una grande del cine o como una más dice que a lo mejor nos propone un tema para, para hablar de ella en el 00200. Que, haciendo los cálculos, esto tendría que ser cerca de Tres finales, años, años más. finales del 2014. Imagínate. Así que, bueno, vamos a ver. Y, por último, le recuerda la película, en cuanto al tema de niveles de conciencia, y pues, a Existence, una película de David Cronenberg, que yo creo haber recordado, por si yo no voy mal, si no mal, era un juego, ¿verdad?, que se conectaban varias personas y jugaban sí con todas las diferencias pero es verdad que no es la primera película la de Nolan que habla que digamos maneja diferentes niveles de pues yo añadiría
2: puestos ya hablar de diferentes niveles a nivel 13 es otra película
1: que también juega muy bien con esto y que ya se habló de ella cuando salió Matrix como un referente Exactamente. bueno pues ah por último tenemos aquí una pequeña solicitud en Twitter en la cual pues nos RK1020 RK nos decía si alguna habremos, si haremos algún otro episodio oscuro comentando pelis malas, como aquel que hicimos hablando de My Way y de... Bueno, y alguna mala sí y que Wanted. hemos comentado, desde luego. Pero no, hacer un episodio oscuro en el que nos desatemos y nos pongamos a hablar de películas malas. A mí me apetece. Entonces, eh, aquí Jesús contestaba diciendo que el que sea malo pues siempre parece subjetivo porque lo que a él le puede parecer malo a nosotros nos puede parecer sublime. Eso es cierto. Y entonces RK1020 contesta diciendo que entonces pelis malas según nuestro humilde punto subjetivo pues mira, pues no estaría mal antes del 100 a lo mejor arrancarnos con alguna película mala eh, que tengamos en la memoria y que tengamos ganas de, de reventar así que tomamos en cuenta la consideración y ganas no faltan ahora hay que encontrar pues los títulos adecuados y por mi parte creo que nada más, eh, despedir, despedirme de vosotros, agradeceros que estéis otra vez pues una quincena escuchándonos, que, que hayáis aguantado esta más de una hora, porque va a ser una hora y diez prácticamente, en cuanto le pongamos las promos y lo adornemos un poquito el episodio. Y para iniciar pues para ayudar a Tomeo en esto, pues iniciar las formas que tenéis de contactar y de poneros en contacto con nosotros. Como puede ser eh, la más sencilla, el correo electrónico, 00podcast.com. Dejar vuestro comentario en el blog En 00podcast.es Visitar pues, nuestra página en Facebook Que es facebook.com Barra 00podcast Y también podéis dejar vuestro mensaje A través de nuestro Twitter Que es twitter.com Barra 00podcast Por si acaso os dejamos los usuarios personales de nosotros tres No somos muy interesantes Pero bueno, somos nosotros eh, El de Jesús es Gés Cortés El de TOMEU es TOMEU00 Y el de Gerardo es GE7. Muy bien, Tomeu wow. wow Pues nada más Ha sido un placer estar con vosotros Y dentro de dos semanas Llegaremos con el 0095 Adiós Se la digo yo
2: No, no, ya la está grabando No pide Dile, dile
1: Tú dale Jesús Digo, Tomeu Sí Me lames la oreja